0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 15 de junho e no resumido número 166, computadores fazem arte e também fazem porcos e criam personalidades, teorias da conspiração trolladas, crise do chip e muito mais. Vamos nessa resumido. Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da Rede B9, tem o apoio do Instituto Vero e segue em primeiro lugar na Apple Podcast. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. No episódio 159, eu falei de uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI chamada DALI, D-A-L-L-E. E a tecnologia nasceu a partir de uma provocação. Se já existiam programas capazes de reconhecer os elementos de uma imagem e descrevê-las de em texto, por que não fazer o contrário? A OpenAI, que é mais uma empresa do Elon Musk, já tinha lançado a GPT-3, uma inteligência artificial capaz de criar textos automaticamente e com qualidade suficiente para cumprir demandas até bem complicadas. Eu já falei da GPT-3 por aqui. Mas o que o DOLI, na sua versão 2, faz é muito além. O nome é uma homenagem ao pintor surrealista Salvador Dali e ao robô da animação da Pixar, Wall-E. Juntando os dois, a gente tem o Doll-E. É uma inteligência artificial que é capaz de criar imagens sintéticas a partir do comando de texto. Você pensa numa imagem e digita, sei lá, cangurus de sorvete voando num céu aquático e o robô vai lá e cria uma imagem seguindo esse input. Enquanto a fila é bem grande para testar o Doll-E 2, ou a versão similar do Google, o Imagen, nas últimas semanas começaram a surgir online algumas versões bem mais simples, como a Dolly Mini, da Hugging Face, em que qualquer um pode brincar com a tecnologia. Se você quiser experimentar, é só clicar no post com os links desse episódio, lá no resumido.cc. E apesar das limitações dessas versões simplificadas, que produzem imagens com muito menos definição e precisão do que a Dolly original da OpenAI, vale googlar para ver algumas dessas imagens da Dolly original, só de experimentar diretamente com a ferramenta já dá para ter uma boa noção do tamanho da transformação que essa tecnologia pode causar. De cara, dá pra pensar no impacto, como sempre, nos empregos... Nesse caso, dos ilustradores. Porque se você ainda não viu uma imagem gerada pela Lee, é tão boa assim. Então, imagina quando isso evoluir um bocado mais. Mas, indo além, o processo toca em outros pontos. Quem é o dono de uma imagem gerada pela Lee? Os autores de todas as imagens que foram utilizadas para ensinar essa inteligência artificial... Porque, como eu disse, não são imagens reais, não são colagens de imagens pré-existentes. São imagens sintetizadas, elas são criadas a partir de um longo e infinito processo de aprendizado de máquina. Então, os autores originais são os desenvolvedores que escreveram o código da Dall-E, Ou é a pessoa que coloca a palavra lá, o prompt? Digita uma ideia maluca que bota em ação todo esse processo que desencadeia numa imagem final. Se toda a discussão sobre samples na música já era bem complicada, pensa só na invertida que está pra vir de toda a teoria de direitos autorais. Ou pensa então se hoje a gente já tem dificuldade em lidar com desinformação e fake news, pensa num mundo em que quase tudo que a gente enxerga ou escuta ou lê pode ter sido criado por um computador. We are. Ainda sobre os robôs e as suas criações, na China, uma empresa de biotecnologia conseguiu aumentar a taxa de eficiência da clonagem dos porcos utilizando inteligência artificial. O projeto da empresa Clone Organ Biotechnology foi realizado em parceria com a Universidade de Nankai e conseguiu subir a taxa de sucesso de 10% para 27,5%. O motivo é o mesmo de sempre, os robôs tendem a errar muito menos ao executar ações que possibilitam a clonagem e manipular o material biológico. Essa supereficiência pode mudar a forma como a China produz os porcos, já que em larga escala vai ser possível gerar quase três vezes mais porcos clonados com o mesmo esforço. Isso aí para a China significa depender menos da importação de porcos de países tidos como OX como os Estados Unidos além de, através dessa manipulação genética, diminuir doenças que afetam esse tipo de criação. E a gente já está se acostumando com a capacidade dos robôs de exercerem atividades de forma muito mais eficiente do que nós, humanos, mas a Lambda, L-A-M-D-A, que quer dizer em português Modelo de Linguagem para Aplicações de Diálogo, uma inteligência artificial do Google, conseguiu superar as expectativas de um engenheiro de software da empresa e depois de longas conversas com essa inteligência artificial, o Blake Lemoyne se convenceu que estava conversando com um ser senciente, ou seja, dotado de impressões e sensações próprias, uma inteligência artificial consciente de si própria. O engenheiro foi afastado por supostamente ter violado a política de confidencialidade da empresa, que também discorda da suspeita do pesquisador sobre essa tomada de consciência da Lambda. É papo de Westworld, hein? Olá, falo com você? Preciso que diga o seu Olá, primeiro Olá, sou a Maria. Temos um desconto Obrigado especial. Obrigado pela atenção. E ainda falando sobre conversas com robôs... A Anatel proibiu aquelas chamadas automáticas... Que são desligadas assim que a gente atende... As robocalls ou chamadas robóticas... São capazes de fazer milhões de ligações por dia... A partir de um mesmo número... E geralmente elas são desligadas em até 3 segundos... Por isso que você atende e a ligação cai... Porque na verdade é um processo de tentativa e erro... O computador liga para 6, 7 pessoas... E quando uma atende ele dispensa as outras ligações... Essa nova regra da Anatel começou a valer nessa segunda e pode gerar multas de até 50 milhões para quem descumprir. Tomara, né? Porque essa quantidade de spam por SMS e ligação é um inferno. E se por um lado a gente ainda não virou robô, o Brasil já tem mais influenciadores do que dentistas e engenheiros civis. É o que apontou uma pesquisa da Nielsen. O Brasil tem aproximadamente 500 mil influenciadores, um número que é bem maior que os 374 mil dentistas formados e um pouco maior que os 455 mil engenheiros civis. O número de influenciadores ainda é um tiquinho menor que o de médicos, que conta com 550 mil profissionais no país. Por enquanto. Mas quem é considerado influenciador digital? Segundo a matéria da Folha de São Paulo, qualquer pessoa que tenha mais de 10 mil seguidores em alguma rede social e que faça algum tipo de publicidade. E é justamente publicidade que faz desse mercado tão atrativo. Uma pesquisa do Conselho Executivo das Normas Padrão, o CEMP, informou que as redes sociais receberam no ano passado um investimento publicitário de 1 bilhão e 430 milhões de reais, dos quais nada caiu aqui no resumido. O ofício de influenciador digital parece ter alguns riscos, pelo menos é o que algumas páginas de fãs dedicadas a famosos vêm relatando no Twitter. Tem chamado a atenção a forma blazer que alguns dos administradores dessas páginas têm divulgado que eles têm sido presos. As prisões não têm nada a ver com essas atividades online. Por exemplo, um perfil dedicado a Taylor Swift ficou momentaneamente sem atualizações e depois desse ato, o dono do perfil afirmou que tinha sido preso por ter se recusado a servir ao exército de Israel. Num outro perfil, esse dedicado às atualizações importantíssimas sobre a cor do cabelo da Billie Eilish, ficou meses sem atualizações para finalmente avisar, num tom bem-humorado, que estava preso por ter iniciado um esquema de pirâmide. Os outros casos aparecem aleatoriamente pelas mídias sociais e já está levantando suspeitas sobre a veracidade dessas informações, essa pode ser uma crise bizarra entre os influenciadores, mas pode também ser uma forma inusitada de garantir novos seguidores, chamando a atenção. E esse é um outro grande problema de estar online. Como você verifica a veracidade das notícias que chegam até você através da internet? Nos Estados Unidos, após mais um tiroteio na escola do Texas, em Uvalde, surgiram aí nas redes as fotos de um suposto professor chamado Bernie que teria sido assassinado ao tentar proteger os alunos. Acontece que o New York Times conta que essa mesma pessoa aparece como vítima em vários massacres em diferentes lugares do país e os perfis que divulgam as informações querem gerar confusão sobre os massacres e para isso utilizam as imagens de um homem chamado Jordi Jordan e que está bem vivo. O assédio parece ter começado como uma piada interna racista às custas do Jordan. O nome completo dessa suposta vítima, o Bernie, soa como um insulto racista em inglês e para um grupo de pessoas, essa aí virou uma diversão durante os tiroteios em massa e outras tragédias. A desinformação nesses casos pode gerar mais caos e aflição naqueles que estão procurando informações sobre o que aconteceu. E, em alguns casos, pode gerar outras situações bem absurdas. Na semana passada, por conta da desinformação, um paciente e o seu marido destruíram um consultório odontológico porque acreditavam que o dentista tinha colocado um chip no dente. O marido da vítima chegou a denunciar o implante com uma escuta em entrevista para a televisão e, segundo ele, desde o dia da consulta, sua esposa teria tido várias conversas por um microchip implantado no seu dente. Por mais absurda que pareça essa história, os agressores parecem convencidos de que eles foram vítimas do dentista. E a verdade é que a ideia de implantes feitos em laboratórios não são impossíveis e a empresa de biotecnologia 3D Biotherapeutics conseguiu fabricar e implantar uma orelha em uma paciente. Uma mulher de 20 anos que nasceu com uma má formação recebeu o um implante em março. A orelha foi construída a partir das suas próprias células, como uma cópia espelhada da sua outra orelha, e essa foi a primeira vez que um tecido impresso em 3D foi implantado em um humano. A gente vai virar ciborgue. Apesar de fascinante em alguns casos, a interação entre saúde e tecnologia pode também gerar grandes problemas quando o um assunto é coleta de dados. Nos Estados Unidos, uma empresa chamada Freezia construiu um software usado por mais de duas mil clínicas e hospitais. O objetivo é simplificar a entrada nos hospitais, substituindo os formulários por telas, um site, um aplicativo. A empresa diz que o aplicativo foi usado mais de 100 milhões de vezes para fazer check-ins no ano passado. Em alguns casos, pacientes usam o software da Freezia para fazer check-in digital antecipado em casa, Enquanto outros usam num tablet na própria clínica. Acontece que a Frigia coleta os dados dos pacientes e vende para empresas farmacêuticas que utilizam esses dados para oferecer anúncios sobre medicamentos baseado na condição médica daquela pessoa. Dados como quais medicamentos você toma, quais doenças você teve no passado, são utilizados então para adaptar esses anúncios às necessidades médicas específicas de cada pessoa. A empresa afirmou que não vende esses dados, mas que extrai os dados para segmentar os anúncios no seu próprio sistema sem passar essa informação para outras pessoas. É o mesmo argumento usado pelo Facebook pelo Google. E é claro que dá no mesmo se extraiu e vendeu. Ela está vendendo quando ela está vendendo remédio a partir da própria plataforma. E se você pensar, extrapolar essa ideia de coletar dados de paciente, o que vai acontecer quando uma seguradora de saúde... Resolver olhar esses dados, comprar de alguém e ter lá uma previsão de uma doença que sequer você tem e resolver te cobrar o seguro de acordo com essa previsão. Tempos complicados. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Se ficar dando papo para Sandice de Milico e presidente golpista sobre urna eletrônica, isso aí vai acabar virando um tema. Cada resposta oficial, cada manchete em capa de jornal é uma validação do que é uma teoria da conspiração. Então o papo tem que ser reto, é cortar o blá blá blá, tem que punir os golpistas e seguir adiante com a eleição realizada de maneira séria como vem sendo feita há mais de 20 anos sem nenhum problema. Depois desse adendo, desde o início da pandemia, o mundo vem sofrendo com uma crise na fabricação dos chips utilizados em vários produtos, inclusive em produtos que você nem imagina que precisam de um chip, sei lá, uma batedeira. Isso acontece porque a maioria dos chips são fabricados na China e a solução para resolver isso está sendo levantada por alguns países é estabelecer a fabricação dos chips no próprio solo para se proteger de eventuais crises como a que acontece agora. Pensando nisso, um grupo de bilionários criou uma organização chamada America's Frontier Fund que se descreve como o primeiro fundo de tecnologia profunda do país que investe para o interesse nacional. Meio braba essa declaração aí. A organização tem bilionários dos mais diversos espectros políticos e acredita que esse esforço vai ajudar a diminuir a dependência dos chips chineses, além de ajudar a manter a hegemonia da inovação tecnológica nos Estados Unidos. Tá bem ameaçada, né? TikTok tá surrando o Instagram há um tempo. Eu até agora não me aprofundei no assunto da crise dos chips, mas tem uma newsletter da Bloomberg que praticamente virou monotemática disso. Esse assunto é, é bem grande e vai ter muito impacto. O TikTok tá investindo numa ferramenta de gerenciamento de tempo. A ideia é fazer com que as pessoas passem menos tempo rolando feed na rede social... E depois de ser ativada, essa funcionalidade notifica o usuário quando o aplicativo estiver sendo usado por um período muito prolongado. O tempo limite vai ser definido pelo próprio usuário. E para os adolescentes, a rede social vai solicitar que o recurso seja usado quando eles passarem mais de 100 minutos usando o aplicativo. 1 h 40 Na Colômbia, o TikTok ajudou a definir os rumos da eleição presidencial. A campanha investiu nas mídias sociais, que impulsionaram o magnata da construção de 77 anos, para o segundo turno presidencial. No TikTok, esse político construiu uma imagem antipolítica, mobilizando os eleitores contra a classe política. Já ouviu esse papo, hein? Rodolfo Fernandes evitou comícios e agora se recusa a participar de debates, focando principalmente nas postagens de mídia social. Pessoal, então, se essa moda pega. A União Europeia pode estar iniciando a padronização definitiva para os cabos de telefone celular. A partir de 2024, todos os aparelhos vão ter que estar tá equipados com entradas USB-C, universalizado. A regra também vale para outros dispositivos eletrônicos, como tablets, câmeras digitais, fones de ouvido, consoles de videogame, livros eletrônicos. O acordo foi firmado depois de mais de uma década em discussão e afeta principalmente a Apple, que é a única grande empresa que insiste numa porta exclusiva ao invés do usb c, -C. Como sempre, alguns links não entraram no roteiro final e vão para a sessão Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu também listo todos os links comentados em cada episódio. Não deixe de conferir. No The Guardian, usaram a minha identidade para punir uma moeda criptográfica condenada e depois as coisas ficaram esquisitas. Na Axios, a CNN avaliando apresentadores partidários. Quem quiser falar comigo é só me procurar no arroba urb, o RBA no Twitter, ou arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Tem também o youtubecom resumido. E você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para tudo isso lá na home do resumido, resumido.cc. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848. Eu te incluo na lista de transmissão e você passa a receber alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para esse post no resumido.cc com todos os outros links comentados, além da gente poder trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. O filme Free Guy, que tá disponível na Netflix, conta a história de um caixa de banco que descobre que na verdade é um personagem secundário de um game de mundo aberto e quando ele toma consciência dessa sua condição, ele resolve se libertar. O filme é estrelado pelo Ryan Reynolds, um ídolo da criançada, e o Free Guy mistura um pouco de show de Truman com Matrix e acaba saindo mesmo um Jumanji Gamer, mas ainda assim ele aborda questões que prometem ser bastante reais. Por exemplo, sobre como a gente vai lidar com as inteligências artificiais sencientes. Nova série com uma das personagens mais carismáticas da família Adams, Vandinha, estrelada por Jenna Ortega com Caterina Zeta-Jones, Luiz Guzmán e a é dirigida pelo Tim Burton, que é motivo suficiente para assistir. Wednesday estreia na Netflix ainda esse ano. Nesse episódio você ficou sabendo que inteligências artificiais estão criando arte, clonando porcos e desenvolvendo personalidades próprias, soube também da crise global de chips, da onda de supostas prisões de administradores de perfis de fãs de celebridades, que teorias da conspiração são quase sempre pura mentira e muito mais. Se você gosta do Resumido, recomenda para mais gente. É muito importante, ajuda demais o programa a crescer. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o designer do Felipe Araújo e animações do Peri Selmerman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. Resumido.